0: Bueno, muy buenas tardes a todo el mundo, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Con ánimo? ¿Es la última clase del día, ¿o no? Sí. Es la última, perfecto, qué agradable ¿O no? Sí eh, Bueno, bienvenido a la asignatura Fisiología General y Oral Mi nombre es Matías Novoa Voy a ser su profe Con algunos nos conocemos ya por el año pasado Por pensamiento crítico y lectura crítica Con otros no Pero la idea es que nos vayamos conociendo eh, Porque este año... Va a ser un año difícil, pero debe ser un año bueno. Eh, esta asignatura es pesada. No, no voy a, como se dice, aderezar la información. Eh, Fisiología tiene una alta mortalidad. A fin de año hay alta gente que, que reprueba. Eh, la idea es que eso no pase. Estadísticamente a algunos de ustedes les va a pasar. Ojalá que no pase, pero... Porque se lo digo desde ya para que desde hoy mismo tratemos de aprovechar al máximo estas instancias para que sea un buen fin de año. ¿Cierto? Al, que ahora somos todos amigos, pero después en noviembre o, o lloramos o nos odiamos. Y es, es normal, digamos, pasa, lamentablemente pasa. Eh, esta asignatura, junto con patología, son básicamente lo mismo. Este primer semestre yo les voy a hacer clases de fisio y de pato general segundo semestre ya se separa en fisiología oral y patología oral y ahí llegan otros profes a asumir que son ya especialistas en el área odontológica <coughs> yo no soy odontólogo soy médico, así que cualquier cosa general digamos se les puedo responder pero lo odontológico obviamente que ya escapa de mi, de mi eh, especialidad digamos así que tenganlo en consideración si quieren preguntarme algo, no hay ningún problema pero hay cosas que quizás no voy a saber responderles por razones como digo obvias eh, el propósito de la asignatura pase nomás el propósito de la asignatura como dice la pantalla estoy recién familiarizándome con los colores de las pantallas así que para la próxima ya sé qué cosas qué colores usar y qué no es entender el funcionamiento normal del organismo humano desde el nivel celular hasta el de los sistemas eh, con énfasis en la fisiología oral que eso es lo que viene después ¿cierto? Eh, pase nomás se supone, se supone que usted llega a esta asignatura con todo eso aprendido, ¿cierto? Esos son los prerequisitos para llegar a esta asignatura. Se supone que usted sabe todo lo que tenía que saber de nato, de biología, de embriología, de física, ¿cierto? ¿Cierto? Ya se los menciono porque toda asignatura tiene sus prerequisitos como dije antes eh, y la de fisiología tiene todos esos porque a todas las asignaturas que están mencionadas hay física histología anoto todo, a, a todo eso digamos tenemos que integrarlo para, para empezar a armar los procesos de funcionamiento del cuerpo humano eh, el funcionamiento del sistema cardiovascular por ejemplo el funcionamiento del sistema renal del sistema respiratorio etcétera etcétera por otra parte, no olviden, como lo sugiere el monito de la diapo, que eh, ustedes van a trabajar como profesionales de la salud, ¿cierto? Voy a, a cerrarle un poquito porque... No sé si van a entrar o no van a entrar. Como que me pone... me desconcentra. Eh, ustedes van a trabajar como profesionales de la salud, ¿cierto? Van a ser odontólogos. Eh, esta asignatura no es para, no es para investigar en ciencias, todavía por lo menos. Usted igual lo puede hacer el día de mañana, pero lo primero, lo primero es aprender a trabajar con pacientes. Ustedes van a salir con título de ontólogo para atender pacientes. En eso van a trabajar, digamos, cuando se titule. Entonces, lo que, esto aparece en el programa por si acaso, lo que se quiere es que usted sea capaz de explicar el funcionamiento de las células, de los órganos, de los sistemas, describir de principios de funcionamiento del organismo. A aplicar conocimiento para diagnóstico y tratamiento en personas, ¿cierto? Todo lo que aprendamos ahora va enfocado a la salud humana, no es solamente la célula, todo lo que yo aprenda ahora tiene un objetivo, tiene una finalidad, tiene un sentido, no es solamente aplicar, eh, aplicar acumular conocimiento, sino que tiene un sentido de poder llegar al paciente, ¿sí? ¿Le hace sentido o no? ¿Sí? ¿No? en Canvas, en la asignatura están disponibles el programa el calendario, el horario eh, todo de la asignatura, pero si quieren lo descarguen con los códigos al tiro, para tenerlo en su teléfono esto también lo pongo para mencionarles que voy a hacer lo posible para que todas las clases sean lo más dinámico posible que esté, esté obligado a levantarse, a escanear a volver a sentarse, para que sea entretenido que no sea, que no sea estar sentado todo el año porque ya estuvieron sentados frente a la pantalla todo el año cierto todos estuvimos así, fue terrible fue terrible súper poco fisiológico por lo demás eh, por semana tenemos dos clases teóricas y dos prácticas, cada bloque de 80 minutos de duración eh, lo puse en las pantallas laterales porque se ve mucho mejor, acá adelante se ve super borroso, por si acaso eh, tenemos en total 29 clases teóricas la primera hoy, la última el 22 de junio 27 clases prácticas salvo que pase algo dos certámenes durante el semestre y dos certámenes en fisiología oral, igual que en pato en patología en general hay dos certámenes el primer semestre, en oral hay dos el segundo semestre y el examen de las asignaturas, uno y uno no es uno solo, sino que cada uno tiene su examen entra todo, desde hoy hasta noviembre por si acaso tenganlo presente para que ...digamos, no los pille la máquina, que no los pille la máquina. El primer certamen es la semana del 18 de abril, quedan 48 días, y el segundo certamen es la semana del 30 de mayo, quedan 90 días, incluyendo hoy. Así que eh, tenganlo presente para que no los pille la máquina, como dije, y nos vaya bien, que nos vaya bien. Eh, los prácticos vamos a tener tres semanas por medio, una semana en ficio, otra semana en pato podría haber sido perfectamente todas las semanas test en las dos asignaturas pero ya es como mucho la idea es sí es apretarlo un poco que vayan estudiando semana a semana pero tampoco tanto porque además les adelanto desde ya que insisto eh, sí, estas asignaturas son pesadas así que es bueno que desde ya se organicen desde ya vayan como viendo cómo lo van a hacer el programa viendo sus tiempos para que no lo, para que puedan seguir haciendo sus vidas también si la idea no es que sea solo estudiar sino que hacer su vida pero tener éxito en esto también es la idea están invirtiendo en esto están invirtiendo tiempo y plata ¿cierto? en todo esto así que hay que sacarle provecho lo más que se pueda eh, como dije antes voy a controlar la participación más que solo la asistencia voy a pedirles que hagan cosas y con, por ejemplo, actividades con formularios Google, típico eh, con eso yo voy, voy a ir viendo la asistencia, ¿ya? O sea, no voy a gastar tiempo en leer uno por uno eh, para que se queden dormidos, no. Sino que la idea es que sea dinámico. Igual te voy a conocerlos a todos y cada uno de ustedes, pero la idea es que sea dinámico y por eso quiero obligarlo a participar. Porque además así yo puedo ir viendo cómo se desempeñan en las actividades y puedo ir viendo en el tiempo cómo se van cómo van evolucionando. Porque si, si vamos viendo que van teniendo problemas en algo, la idea es agarrarlo a tiempo, no esperar hasta octubre y decir, uy, tenemos que subir las notas, ¿cierto? Eh, eso sería trágico. Por tanto, tenemos que prevenir, prevenirlo. Todas estas clases están siendo grabadas. Tengo mi microfonito especial. Y eh, para que me crean, estoy grabándolo. Y esto lo cargo a Spotify... Y a Google Podcast... ya Para que no graben nada... Ni escriban tanto... Sino que estén atentos... Y después con toda calmita lo pueden escuchar... En su casa... La clase de hoy también la estoy grabando... ya Para su tranquilidad... Bueno... Insisto, para su tranquilidad... Eh, y con esto refuerzo... Lo que dije recién... Quiero que estén participando... No que estén metidos en Instagram... O en Tinder... No sé... Cualquier cosa... Sino que estén acá en clase. Eh, antes de proseguir, hacerle un breve recordatorio de que, bueno, todavía estamos en pandemia, por tanto, se nos pide que mantengamos ciertas medidas de precaución. Salió acá. ¿Se entiende o no? ¿Se lee? sí. ¿Se lee? Ya, bueno, eh, no acuda si tiene síntomas. Consulte. Eh, si, tiene, si es un caso confirmado o sospechoso, porque la CEREMI le dijo usted es contacto estrecho que es en la casa hasta el viernes, supongamos, no acuda. Eh, por eso hay que escanearse los códigos QR y todo, porque la trazabilidad aún se hace y si alguno de ustedes llega a venir enfermo y contagia a 20 compañeros, bueno, no está escrito lo que puede pasar, digamos, pero, pero la idea es que eso no pase, ya, sino que, que seamos responsables con nosotros mismos y con los demás la mascarilla todos nos molesta pero todavía es bueno que la tengamos puesta porque es verdad que ya estamos saliendo de la pandemia, ya tenemos cuatro vacunas en el cuerpo, yo por lo menos tengo las cuatro. de ustedes perfecto, ya estamos súper avanzados entonces, no queda mucho pero por ahora tengamos paciencia eh, ingresos al país y si tuvo contacto con alguien sin haber usado EPP, sin haber usado mascarilla, guantes, pechera, etc eh, no acuda luego es ideal que pudiese esto no es, no es obligado pero se nos dijo que es ideal que si usted tiene alguna de estas condiciones ¿se entiende? Eh, tenga, cuente con la certificación médica en el fondo para estar seguro de que va a estar bien de que está en condiciones de porque si no está en condiciones de venir y exponerse en el fondo va a ser contraproducente y la idea es que eso no, no, digamos, no acarrea más complicaciones Lavado de manos salva vidas. Alcohol gel se supone que hay que usarlo. Voy a dar el ejemplo. Ya, eh, mascarilla todavía es obligatorio, en espacios cerrados sobre todo. Eh, si no tiene mascarilla, aquí hay, podemos pedir abajo en recepción, no hay ningún problema. Eh, si tose, cúbrase la, la boca y nariz con el codo, cámbiese la mascarilla, lavese las manos. Eh, eso lo pueden ver con más calma, el video está en Youtube eh, Luis y yo eh, acá está escrito lo que la universidad está haciendo para mantener el aseo en las salas, en los casinos etcétera, se hacen cosas, está contratado el servicio y todo eh, por eso la idea es que digamos todos contribuyamos a que no pase nada que este año termine y terminemos igual de presencial que ahora y no volvamos a encerrarnos porque sería súper desagradable eh, en clase, distancia ¿qué quiere que le diga? asistencia con el código QR se conservarán por lo menos un mes alcohol gel al entrar y salir todos, alumnos y profesores yo también escaneo el QR mascarilla siempre y algo muy importante que es esto que viene ahora que no podemos ingerir ni consumir nada nada Nada, veo unas botellitas por ahí. Ya, nos vamos a hacer como que no. hoy día no vimos nada, pero en teoría no podemos estar consumiendo nada en la sala. Eh, hay espacios habilitados para, como digo, hoy día ya filo. Y sinceramente, yo pienso que da lo mismo, o sea, el riesgo es muy bajo. Debería ser bajo, si ya estamos todos vacunados ya, digamos, hemos adquirido la, el hábito de que si entro en contacto con alguien enfermo, me lavo las manos al tiro, ¿cierto? Notifico al tiro con todo eso el riesgo debería ser muy bajo sin embargo todavía tenemos este reglamento y debemos, debemos respetarlo tanto ustedes como yo así que como dije antes para que esta cosa termine luego seamos respetuosos con con nuestro reglamento sigamos mejorando eh, entonces volvamos acá ya yeah. eh, bueno, mi nombre es Matías Novoa mi correo es m.novoa cualquier duda consulta, inquietud que tengan, escríbanme escríbanme al correo no me, no me manden por Canva eh, como inbox, digamos eh, yo personalmente tengo el hábito de revisar el correo, sí sin, sin, no hay idea que no lo revise y puedo ordenar mucho mejor los mensajes que me van llegando. Por Canvas es medio engorroso. De verdad que para mí es más fácil. Si ustedes me quieren decir algo, preguntar algo, cualquier cosa, lo que sea, y a la hora que sea, por correo. No hay ningún problema. Si ustedes se consiguen mi WhatsApp o mi contacto por Instagram o lo que sea, no me enojo, pero, pero para cosas oficiales de la U, eh, el correo de la U. Ya para que quede resguardado todo también y ordenado y podamos dar respuesta rápido. Y no que, no que nos quedemos pegados, por ejemplo, con un certamen que no llegamos a darlo. Entonces, profe, pero si le escribí al Instagram, no, po, no, al correo, al correo, la vía oficial es el correo. Eh, hagamos un test de entrada para ver cómo estamos. Ya miren, sí, celular y escaneo el código QR. Eh, si no alcanza, venga nomás con toda confianza, aparece al lado de la pantalla y escaneo. Eh, si no le funciona el código QR también lo subí al Canvas luego quiero decir que algunos compañeros entraron y pudieron, pudieron editarlo entonces borraron varias alternativas quedó medio desordenado no importa, por último háganlo para que se vayan familiarizando con esta metodología de controlarles pónganle ah, ya ya. filo con el código QR Ah, métanse a Canvas métanse a Canvas sí. en Canvas en la sección módulo de la asignatura la asignatura se llama Fisiología General y Oral en el primer módulo que se llama Información General ahí puse el programa para que lo descarguen el horario si es que no lo tienen el video que vimos recién el calendario la asignatura eh, las diapos que recién les puse ahí para que la pa tengan igual y el enlace al test de entrada que como dije antes van a encontrar algo que está súper mal porque alguien lo editó pero da lo mismo ábranlo para que se acostumbre para que se acostumbre a, a, a ocuparlo a ocupar la plataforma porque como dije antes eh, con ese registro voy a ir sacando también la asistencia y Sí, sí, sí. Con ese registro de asistencia y junto con los resultados que vayan ten, vaya teniendo en la. En la En las distintas actividades, yo voy a ir viendo cómo, el fondo, cómo se va portando en la medida que va pasando el año. Y eso para mí es súper importante, porque por ejemplo, si yo digo, vamos a ofrecer una décima al compañero que pasa adelante y explique este esquema. Y pasa, eh, su nombre es. Usted era Josefa, ya, que se tomó el pelo se me confundió ya Josefa va a pasar adelante va a explicar el esquema tanto y si Josefa lo hace bien yo le voy a dar una décima extra para el certamen que viene pero yo voy a mirar su asistencia ah, faltaba como 10 clases me la guardo se la regalo a alguien más insisto yo tengo registro de cómo usted va asistiendo y cómo se va aportando durante el semestre así que para mí es importante muy importante que ustedes se familiaricen con el uso de ¿Usted es Sofía? No, no hay que... No. ¿Usted es la que andaba en patines? No, que, no hay que... ¿Quién era la compañera? ¿Quién? La que andaba en patines. ¿Una que compite? No, yo la he tenido clases con usted. Ya. Bueno. Entre ah, mascarilla... No, pero una eh, pregunta. ¿sí? Que acá Dígame. Acá de la nada dice como... No sé si habrán sido como una... Sí. Ay, ay, ay. Efectivamente. Dije, ah, soplaza, Efectivamente, si alguien... ¿Ah? Yo dije, ¿qué onda? Está poniendo como... ¿Opción 6? No, yeah, yeah. efectivamente, a alguien, parece que a varios compañeros le, le apareció la opción de editarlo, entonces borraron la alternativa y cosas, pero sí. marquen cualquier cosa, lo que me importa es que lo envíen, por ahora, por ahora, que lo envíen y por otra parte que vayan leyendo esas cosas y vayan pensando y vayan activando esos conocimientos que adquirieron del año pasado, de anato, de genética, de bioquímica, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa es que estoy con otro... Ya, póngale más información. ¿Y ahí puede cambiar de usuario y de acá? Es que no puedo agregar otra cuenta por mi celular porque me pide un PIN, pero ese PIN nunca lo puedo abrir. O sea, no ¿Y el de la U tampoco? Que por el, el computador, sí, pero por el celular. Eh, a ver. Pero no por la cuenta de la U, ¿por qué le pide PIN? Es que mi celular deja como uso los correos. Ah, si ya, ya, correos, ya, correo, ya, perfecto. Perfecto, perfecto. ¿Y si guarda el otro? ¿Y si borra el otro? ¿O lo abre con otro navegador? ¿Qué otro navegador. El, ese es el celular, ah, cierto? Puede aparece con Mozilla. Ah, él le funciona perfecto. Ya, ¿cómo, cómo, están? La respuesta. ¿Por qué qué le pasó? No eh, sé. Sí. Eh, esto no es, esto es iPhone, ¿sí? No. Sí. No. A mí no me gustan los iPhones en todo caso. Así que... No, no, Lo siento y si lo abre y si me método ya déjame entrar de aquí. es que no me sé mi clave ¿E esto lo abrió desde el navegador o desde la aplicación Canvas pero yo lo no entrego en mi sitio mía porque yo no, no me sé mi clave profe, pero la de física Ay, sí, sí, sí la de física estaba media ya pero si la vamos a revisar la vamos a revisar en conjunto tranquila <risa> la vamos a total por ahora me interesa que se familiaricen que lo usen ¿qué tal? ¿sí? ¿Profe? ya se Dígame, dígame dígame ¿Es en ¿Esta clase tenemos de nuevo oficio? No, ¿no? no, esta semana no hay práctico. Ah, ¿Es en, el, en el, ah, el, el, el práctico entonces? Sí, el yeah. práctico. sí. ¿Y el práctico lo tenemos con ustedes? Los prácticos de oficio que sean en la tarde son conmigo. Yeah. ¿Los de la tarde. Es, es decir, ¿nos, nos quedamos aquí en la misma sala, ¿no? ¿O no, nos cambiaron de sala a una en barros. Sí. Es como ir la Sí. Sí, eh. Bueno, si le sirve consuelo todo está muy igual No, no es consuelo de nadie Pero bueno eh, Hoy día sí De aquí nos vamos para la casa A estudiar Sí, a estudiar Sí, muy bien ¿Ah? Vamos no, a tomar A tomar aire A tomar aire Para seguir estudiando ¿Quién me, quién me había llamado acá? ¿Cómo se te opción No sé, alguien la puso Alguien la puso Así que ignórenla Ignórenla, no se preocupen. Sí, sí, pues está Ah. Veamos acá. Y entonces, hasta ahora tengo 69 estudiantes asistentes a, la, a las dos secciones. Sección 1, 2, que fue la anterior, y la sección 1, que es la de ahora. 70, muy bien. Muy bien, acuérdense que acá voy a sacar la asistencia. Hoy día la asistencia no corre. Hoy la asistencia no corre, pero la próxima semana sí. No se olviden que eh, hay un porcentaje de asistencia que cumplir. Y además, el rendimiento o la asistencia y la participación para mí va a ser importante para ver, digamos, que también vamos. Pues. La idea es que vayamos bien hasta fin de año. Eh, acá, por ejemplo, yo puedo ir viendo. a todos ustedes por ejemplo tengo a eh, beso barzo beso barzo tengo a coseso quién es coseso eh, m toledo ahí está eh, ¿Quién? ¿Dónde? F Petiro, ¿F Ya, perfecto. No lo vea. ¿Ah? No vea. Dice.. Opción 3. Era la asistona, ¿cierto? No, pero yo opción opciones. Ya, da lo mismo, da lo mismo. Eh... Ya cambiamos, cambiamos entonces. Elijamos a otro compañero. Ahora, elijamos a. Y Castro, ¿quién es Y Castro? Su nombre es. Juliana. Juliana. Me repite, por favor. Juliana. Juliana. Juliana, ya. De verdad. Histonas, muy bien. Eh, ¿Qué le puso? Bueno, como pueden ver, alguien, alguien ha estado cambiando las la alternativas, pero da lo mismo. Este primer test es solamente para, para hacerlo, para registrarlos también. Eh, Stenon, el conducto de Stenon, histonas. Y las histonas eran las proteínas grandes que enrollaban... ¿Qué nombre recibe el tejido que otorga, que otorga estructura a un órgano? Se llama estroma, sí. Estroma. Parénquima es el tejido funcional funcional de, la, de una glándula, por ejemplo, de un órgano. Eh, ¿Esto es pregunta de PSU? Era pregunta de PSU, ¿no? ¿No? y la ley de gravitación universal es correcto afirmar que no sé qué pasó ahí también me la cambiaron ya la cosa es que quiero que como dije se familiaricen porque con esto yo voy a llevar registro, insisto nuevamente y yo como profe tengo que llevar registro de la asistencia así que eh, por eso se los comento eh, 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 vamos a ir a, a acá esto lo conocen con algunos compañeros ya lo tenemos ya lo, lo usamos varias veces el Jamboard sí es una especie de pizarra electrónica donde acá con sus compañeros de la clase de la sección anterior eh, lo que hicimos fue ir recordando cuál es la estructura de la célula qué es lo que tiene la célula la idea era hacer como una especie de tormenta de ideas de qué recuerdo respecto de las células. Eh, me acuerdo cómo se llama la membrana. Me acuerdo qué es lo que hay en la membrana. Me acuerdo de el nombre de algún organelo, por ejemplo. Vayan entrando, vayan entrando para que vayan haciendo clic. Salvo que haya sobrepasado el, se lo envío directamente ahora mismo al canvas. Funciona o no funciona. Todavía funciona, ya, perfecto. Ya, los que puedan descargarla, descarguenla. Eh, si no la ocupan ahora, no importa, ocupenla, la ocuparemos después. Me gusta mucho... Ya, ese no fui yo, ese fue alguien más. Alguien fue el malvado que movió el código. Alguien movió el código alguien escondió el código ya, ahí sí, eso bien bueno, la, esta aplicación es bien entretenida me gusta harto por esto porque podemos todos podemos dibujar bien, acá en el cuadradito de acá pueden sacar un post-it rosado, azul, verde y pueden agrandarlo, pegarlo ¿no le funciona por qué? el código ya lo envío de inmediato al el, el mouse está un poco difícil de, man de manipular por la doble pantalla bien, entonces esto igual lo, lo quiero quiero que empecemos a ocuparlo harto en clase porque es como tener una pizarra pero digamos todos pueden participar desde el celular eh, es más limpio como estaba en pandemia, es más limpio también. Pero que cuando a así como en A la antigua, a la antigua, en papel, en papel, a la antigua. No sé, no sé. No. Sí, no se preocupe. Sí, es para que nos vayamos poniendo en onda, para que nos vayamos familiarizando con, que aprendamos a ocuparla. Luis Burgos, ¿quién es Luis? Luis, perfecto. Andy, ¿quién es Andy? Andy Belén Belén Barrientos Belén Barrientos Ana Luisa Ana Luisa Belén perfecto y tengo que ir conociéndolos ¿por? bien, entonces ahí hay gente que está escribiendo vacuola, vacuola, muy bien, habían puesto vacuola habían puesto vesícula glándula aparato de Golgi, el ADN, muy bien si alguien ya puso una, una estructura podemos poner una función ADN, replicación, EU cromatina, bien muy bien buena memoria, Julián, ¿quién es Julián? Julián Julián, perfecto Sebastián Sotomayor perfecto Agustín Muñoz Agustín Muñoz también. membrana, peroxisoma, aparato de Golgi bueno, la idea es que si van apareciendo cosas de las que yo no me acuerdo por lo menos puedo ir haciendo sinapsis en mi cerebrito y empezar a recordar, y por último si no me acuerdo lo reviso, lo repaso todos olvidamos la materia porque nunca lo ocupamos uno llega a fin de año, sale de vacaciones y mucha de la materia que uno se aprendió se le fue de forma natural pero pero Logró entenderla alguna vez, logró, ¿cierto? Y es más fácil repasarla y poder volver a, a usarla. Ribosoma, mensajeros químicos, muy bien. ¿Algún mensajero químico que les suene? Como la acetilcolina, muy bien. Maravilloso. Respiración celular, ahí la pusieron con la mitocondria. ¿Qué es la respiración celular? ¿Qué sucede en la respiración celular? obtiene energía, muy bien en forma de muy bien, a partir de hay que empezar a A partir
1: no, obtiene
0: ya, yeah, pero se fija entonces hay, hace un memoria, el ciclo de Krebs el ciclo de Cori la, bien, sí, el glucógeno la glucosa, el metabolismo anaerobio después Todas esas cosas, todas esas cosas, hay que empezar a recortarlas. Alguien quiere ir al baño, ir a tomar agua, alguna cosa, porque hágalo, hágalo con toda confianza. bomba, soio, división celular excelente aparato de Golgi citoplasma glándula, peroxisoma membrana ah. mitosis ARN mensajero muy bien centríolos Centríolos, histonas, vesículas, síntesis, y proteínas ARN mensajeros, ribosomas ¿qué pusieron allá arriba? alcohol, deshidrogenasa muy bien eh, bomba, sodio membrana, bicapa fo, bicapa, calcio fosfato acetilcoenzima A Pacola. Camila, ¿quién es Camila Soberso? ¿Quién yo? Perfecto. ATP. ¿Cola polia? ¿Cuál es Cola Polia? ¿Quién puso esa? No ciclo pentano peridrofenantreno, wow citoesqueletos cerosas mixtas eh, transporte retrógrado, anterógrado, qué buena histonas heterocromatina eucromatina bien muy buena transcripción fosfolípido la membrana fundamentalmente eh. ya excelente muy bien muy bien bueno la tarea entonces, si no me acuerdo de algo lo reviso, lo repaso ¿cierto? para que no tengamos problemas porque ahora partiremos entonces con, vamos a a ver uh, un segundo ya yeah. pum listo salieron de la, de la aplicación lo saqué hasta ahí quedamos ya hasta ahí quedamos ahora a continuación bueno mencionarles chicos y chicas que en Canvas en la asignatura en la unidad 1 que es la unidad con la que partimos evidentemente Fisiología General Fisiología Celular está el apunte 001 que tiene la materia que vamos a ver hoy voy a ir poniéndole, poniéndoles apuntes que voy a ir haciendo yo mismo con la materia que quiero que aprendan o sea que según programa de la asignatura es lo que deben aprender. ¿Ya? No tienen para qué estar escribiendo nada porque estoy grabando todo y porque la materia está en el apunte. ¿Ya? Yo necesito que ustedes estén aquí presentes en cuerpo y alma ante ti Señor, eh, ante Cristo, etcétera, etcétera. Eh, aquí presentes en cuerpo y alma porque la idea es que aprovechemos esta instancia de interacción entre ustedes y yo. ...porque uno puede estudiar en la casa y aprende igual... ...sí, de acuerdo... ...pero a veces tiene dudas... ...y a veces uno puede de verdad que aprender mucho más y mejor... ...cuando interactúa con los compañeros y con el profe... ...entonces la idea es que si estamos acá... ...bueno, que aprovechemos de, de estar acá... Pues. ...porque como dije antes... ...ustedes están invirtiendo mucho... ...energía, tiempo... ...plata también... ...en este proceso de aprendizaje suyo... ...así que aprovechémoslo bien... ...¿me siguen o no me siguen? ...ya... Entonces, en el apunte está la materia, Si lo pueden bajar al tiro para que vayan viendo. Y nosotros tenemos que ir a la diapositiva, que es... ¿Dónde quedó? No, esa fue la que vimos recién, ¿cierto? Espérenme. Tengo la pura embarrada con las ventanas. Demos un segundito, por favor. ¿Alguien quiere preguntar algo, decir algo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna queja? ¿Algo que.? Cuénteme, por favor. ¿Ah? Sí, se pueden eximir. Con el reglamento clásico de. ¿Por qué? Si no es tan malo. ¿Ah? Sí. Pero si no es malo, ¿es un buen reglamento? Es un buen reglamento. Ahora sí. No entiendo. ¿Por qué vas a.? Ahí está. Ya. Bien. Eh, entonces, la primera clase, apunte 001, a la introducción a la asignatura. Para poder eh, entender bien todos estos procesos, eh, si quieren descargar el apunte, ahí está, y está también en Canvas, para que lo descarguen. Eh, vamos entrando en la materia misma. Ya sabemos que existen células, ¿cierto? Los seres humanos tenemos células. Células que conforman grupos que se llaman tejidos, ¿cierto? Tejidos que a su vez forman parte de... Órganos. y órganos que forman parte de... Sistemas. y Sistemas que se organizan como un gran sistema integrado que es el organismo en este caso humano podría ser <coughs> perdón podría ser organismo felino canino si fuésemos veterinarios pero en este caso nos interesa la, el organismo humano um, mencionarles que sobre lo que dije hace un rato ustedes van a ser profesionales de la salud por tanto todo lo que estudiamos ahora va enfocado a eso a veces uno se va en detalles quizá muy eh, muy demasiado, que parecen ser pequeños pero todo lo que vemos en términos de conocimiento destreza, todo tiene que ver con llegar a eso llegar a ser los mejores profesionales de la salud posible poder trabajar en equipo en equipo con mi colega con el otro profesional por eso es que es sumamente importante y lo que dice el programa si lo, lo recuerdan lo que decía la diapo anterior que queremos llegar a que ustedes logren explicar cierto que logren describir eh, que usted sea capaz de explicarle al paciente cómo es que funciona el sistema cardiovascular en palabras simples, quizás por una persona que no está estudiada en el tema ¿no? pero que sea capaz de entenderlo y eso va en su capacidad suya de poder comunicarlo la comunicación es, una, es un, una cosa clave que queremos alcanzar en esta asignatura que sean capaces de comunicar no solamente tener el conocimiento sino que también comunicarlo porque queremos que lleguen a hacer eso Trabajo en equipo, salud, a nivel mundial Transversal o especializadísimo en odontología Como sea, pero hay un, hay un camino que ir siguiendo A Aclarar lo siguiente ¿Qué es lo que ven ustedes ahí en esa pantalla? La ¿Ah? distribución normal La distribución normal, muy bien ¿Por qué? ¿Por qué puse esa imagen? Para traer a colación, como decimos, el concepto de normalidad eh, Trabajamos con la normalidad por una parte, en fisiología vemos el organismo cómo funciona en su normalidad, señalar además que fisios significa función en griego, pero función normal, digamos, como hace relación a la armonía. Por eso fisiología es el funcionamiento normal, en tanto que patos patología, Patos significa sufrimiento en griego, por eso patología es la enfermedad. Eh, la normalidad ...en la ciencia se establece a partir de lo estadístico... ...¿qué significa esto?... ...que si yo digo esta persona es sana... ...es porque, por ejemplo... ...su frecuencia cardíaca está entre tal y tal número... ...y esa determinación se midió... ...en la medida que se fue observando que... ...el sujeto estandarizado... ...que es el típico, digamos el típico... ...sujeto de sexo masculino, de peso promedio, de estatura promedio... ...sin enfermedades... Eh, que es como el sujeto más sencillo de estudiar, digamos, todo lo que se fue observando, que se repitió en esa persona sana es lo que se considera normal. ¿Me siguen con la idea? ¿Por qué se lo menciono? Porque uno ve pacientes que no son sexo masculino, 70 kilos, de estatura media, digamos, como el prototipo. Uno tiene que saber eh, trasladar el conocimiento desde eso, desde esa normalidad estadística que no es lo mismo que la normalidad moral o normalidad valórica o normalidad social, etc normalidad estadística saber trasladarlo a mi paciente sea como sea y sea quien sea mi paciente ¿me siguen la idea? todo lo que aprendemos desde la ciencia va en la normalidad estadística un sujeto sano es un sujeto que está dentro de ciertos parámetros que se consideran normales ¿me comprenden? Entonces decimos que la frecuencia cardíaca normal es la frecuencia cardíaca que está entre 60 y 100 latidos por minuto. Decimos que la concentración de oxígeno normal es eh, 104 milímetros de mercurio en la sangre. Que el pH de la sangre normal es... ¿Cuánto? ¿Ustedes lo saben? ¿Cuánto es el pH normal de la sangre? 7, 7 es neutro. La sangre no es neutra. Es ¿7? No, entre 7 y 8. Sí, pero... 7, más, ya estuvo más cerca. 7,5... Un poquito menos. Bueno, entre 7,35 y 7,45. 7,4 como promedio. Pero se fijan que ahí, ahí aparece. Ahí aparece esto de la normalidad. 7,4 lo considero normal... ...con un rango de 7,35 a 7,45. Eso porque se fue estudiando y demostrando que el sujeto sano cierto, en la medida que se fue repitiendo ese dato de que el sujeto sano tenía el pH entre estos rangos y así se estableció y por eso decimos que la frecuencia cardíaca normal es esa que la respiración normal es entre tal y cual rango que la estatura normal insisto, normal por promedio de, por ejemplo, un sujeto de sexo masculino es tanto y la estatura normal promedio de un sujeto de sexo femenino es tanto porque es el dato que más se repite en la medida que se va estudiando cualquier cosa ¿me siguen? quiero que lo tengan presente porque hay que saber eh, como digo saltar desde el conocimiento teórico al práctico que muchas veces ahí se nos cambian la, los escenarios pero hay que ser consciente de ambas cosas el cuerpo humano lo separamos en compartimentos ¿cierto? para estudiarlo lo separamos en ...sistemas de órganos... ...lo separamos en... ...órganos... ...lo separamos en, en... capítulos... ...el programa está separado en capítulos... ...eso hace más fácil el aprendizaje... ...más aún... ...en esta primera unidad de fisiología... ...vamos a seguir separándolo en compartimentos... ...pero esos compartimentos van a ser... ...miren el apunte por favor... ...miren el apunte por favor... ¿Qué dice... En la primera página, en negrita grande. ¿Dice qué? No, no, no. En la, en la primera página. Sí. No. No, en grande. La primera página en grande. ¿Qué dice? Eso, sí. El cuerpo se organiza en compartimentos. Con ese, con ese principio vamos, vamos a ir entendiendo el, el cómo funciona el cuerpo humano. Lo primero es entender... Dígame. Sí, sí. Uh, yo tengo una tendencia natural, no sé por qué, a hablar más despacio de lo que yo me escucho. O sea, Yo me escucho más fuerte de lo que en verdad suena. Eh, si ustedes me dicen que hable más fuerte, yo lo puedo hacer, pero se me tiende a olvidar, así que por favor recuérdenmelo con toda confianza. Ya, de verdad que con toda confianza. No, no me enojo. Eh, más encima estamos con mascarilla más difícil todavía. Eh, entonces para poder entender cómo funciona el organismo humano lo vamos a separar en compartimentos ¿a qué me refiero con esto? a que van a haber secciones separadas por membranas y esas secciones van a contener soluciones una palabra que conocemos desde química ¿qué es una solución? no se preocupe que es una... me tiene que decir entonces ¿qué es una solución? ¿A quién le suena el celular a usted? Ah, a mí, no. Ah, ¿Qué es una solución? Eh. ¿se va a en el donde hay un solvente? Hay un solvente y hay un soluto, ¿cierto? En los compartimentos de los cuales hablaremos ahora, siempre debo pensar que hay soluciones. Por tanto, hay un soluto y un solvente. ¿Cuál es el, el gran solvente que tendremos? El agua. agua. ¿Cuáles serán los solutos? Pueden ser muchos. Puede ser, por ejemplo, alguno, algún... ¿ah? ¿La, sal. La, sal. la sal. ¿La sal se compone de? de? Sodio. Sodio. ¿Cloro? ¿Qué más? Potasio. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa está disperso ahí en la, en la sangre o en el líquido ¿Glucosa? celular? ¿Hm? ¿Hierro? Hierro, sí, perfecto. Cuando nos hacemos exámenes, ¿qué, ¿qué vemos? Glucosa perfecto, zinc también podría ser, magnesio. magnesio también, la glucosa, ¿cierto? Sí. hormonas también, todo lo que yo pueda detectar en, en cierta concentración, en el fondo que es lo que vemos en los exámenes, todas esas cosas son solutos. Bueno, y la existencia de esos solutos ahí determina que esas, esos compartimentos tengan ciertas características, que las vamos a ir viendo poco a poco en la medida que vayamos avanzando en el curso. Ah, bueno, justo lo que les pregunté hace un ratito. Ejemplo de soluto y el gran solvente del cuerpo humano. ¿Cuál es? Eh, concepto fundamental a entender, y que aparece en el apunte también, el cuerpo humano, el 60% del peso corporal, corresponde a agua. Entonces, acá en el monito del ejemplo, tenemos un sujeto de 70 kilos de peso, y multiplicando 70 por el 60%, salen 42 litros y acá en el fondo para, para mantener esa idea al otro lado sale un hombre más grande que comió muchos donuts y otra vez la como la composición corporal cambia, cuando uno cambia cuando uno engorda o adelgaza eh, sale un número distinto allá abajo, pero el concepto primero es este que está acá, que el 60% del peso corporal del ser humano es agua, y si ustedes miran el apunte ¿quién puede mirar el apunte? alguien ha ido al nutricionista o se ha hecho exámenes de composición corporal se han subido esa, esa pesa que uno la toma con, un, con las dos manos y que le dicen que le pasan la corriente por el cuerpo uno no lo siente pero la impedanciometría le suena ya, ahí determinan cuánto porcentaje de nuestro peso está constituido por hueso por músculo, por grasa entonces, por ejemplo, si puede leer el último párrafo, por favor sí léalo con no, no, no. ese no, sí léalo si quieres se pone de pie para que todos la escuchen claro chivo sí, pues, para que sea dinámico vamos ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo? El, el último párrafo, el último párrafo. sí sí vamos a cantar eh, que la, tema. en un ser humano estandarizado para el estudio de la fisiología es decir un individuo de sexo masculino adulto joven con peso y composición corporal normal, sin enfermedades, se estima que el 18% del peso corporal corresponde a proteínas y se sustancias similares, en tanto que el 7% corresponde a mineral y el 15% pues eso, corresponde sí. a grasa. Gracias, ¿cierto? Muchas gracias. ¿Le, le hace sentido a los que niños a nutricionistas que le hayan medido la composición corporal esos porcentajes? ¿Esos porcentajes les suenan o no? un poco también para tener la noción de cómo se compone el cuerpo humano por otra parte eh, oh, se me fue la idea ¿Qué es lo que le iba a decir se me fue la idea ah, bueno ahí está escrito lo que les decía antes pues, el sujeto estandarizado eh, sexo masculino siempre se estudia más al hombre que a la mujer porque el hombre no cambia en el mes digamos se mantiene más o menos estable la mujer pasa por ciclos por eso siempre es más difícil tener pacientes mujeres cuando ustedes hagan sus tesis a uno siempre le recomienda primero hacerlo en, en hombres, porque es más fácil, porque no, no tienen ciclos menstruales. Entonces no les cambia la fisiología. Por eso, por eso es que siempre hay, hay déficit de conocimiento en mujeres. Por eso es que si ustedes quieren investigar el día de mañana en pacientes de sexo femenino, bienvenida sea, porque siempre falta. piénselo para cuando tengan que hacer sus tesis. En fin, ya. Eh... necesito que se imaginen el cuerpo humano con ese esquema células que están pegadas a tejidos como lo vimos en histología y que están en relación a vasos sanguíneos y ahí, ahí encontramos eh, estas soluciones que forman estos compartimentos de los cuales estaba hablando recién ahí en la imagen por ejemplo ¿qué es lo que vemos? Eh, so, no, no era Sofía, Camila Camila, ¿qué ve en la, en la imagen? dicho de otra forma tradúzcalo por favor ¿cómo estamos con el inglés? <risa> very good excelente no se olviden bueno no solo, no solo tienen una asignatura de inglés sino que muchos de ustedes van a salir al extranjero a trabajar van a estudiar afuera algún verano se van a ir de work and travel una compañera ¿Catalina? ¿Catalina es compañera de ustedes no? no, Cote Cote Josef entonces son entonces más de una es más doña, pero se fue a Estados Unidos, ¿no? Sí. A trabajar. Ya, pues. Tremenda oportunidad. Entonces, más vale estudiar inglés y aprenderlo bien, porque uno le abre las puertas al mundo. Ya. ¿Qué, Camila, ¿qué ve qué ahí? Fluididad intracelular, extracelular, Y... intravascular. Intravascular, exactamente. Básicamente, a eso me refiero con los compartimentos. Esos son los líquidos que tenemos que entender... ...como compartimentos... ...porque en todo minuto vamos a ir viendo interacciones... ...entre uno y el otro... ...intercambio entre uno y el otro... ...¿qué pasa cuando en el extracelular... ...por ejemplo, aumenta la concentración de sodio... ...¿qué le pasa al intracelular?... ...¿cambia, no cambia?... ...¿qué le pasa al intravascular?... ...¿dónde está el intersticial?... ...etcétera... ...y si se fijan en la diapo... ...¿cierto?... ...en el monito... ...el extracelular... ...es... Eh, ...el intravascular... ...y el intersticial... ...y ya empieza a la embarrada con los nombres... empieza a aparecer lo, las palabras confusas... ...el fluido intracelular y el extracelular... ...y el extracelular es intravascular e intersticial... ...eso hay que leerlo con calma, repetirlo... ...está en el apunte, no se desesperen por favor... Eh, ...a su vez mencionar... ...que el líquido intravascular... ...que también le llamamos plasma... ...el plasma sanguíneo... ...no es lo mismo que la sangre... ...cierto... ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Plasma y sangre no es lo mismo, ¿cierto? Voy a, tengo una diapo por ahí para ser más enfático. Voy a adelantarme un poco. Ahí. Plasma y sangre no es lo mismo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Qué ¿Qué cosa? Muy bien, excelente. El plasma es el agua con proteínas y con sales, etcétera, Y la sangre es el conjunto de todo lo demás, por si acaso. ¿Por qué se lo menciono? Porque puede aparecer una pregunta en algún certamen, por ahí, donde yo les pregunto qué porcentaje es el peso del peso corporal, qué porcentaje es el volumen sanguíneo. Y es el 7-8%, y está en el apunte, por si acaso. Eh, si yo les pongo... Eh, el plasma del cuerpo representa el 7-8% del peso corporal total. ¿Es verdadero o falso? ¿Es falso? Falso, porque es la sangre, para no confundirse. Vamos de a poquitito familiarizándonos con todos esos términos para que vayamos construyendo de a poco en nuestra cabeza el conocimiento. Eh, bueno, eso muestra un poquito más de detalle lo mismo que dijimos recién. Están las células, está el tejido intersticial que las baña eh, donde está el fluido intersticial y están los vasos sanguíneos donde está el líquido intravascular que es parte del extracelular ¿me comprenden? la ensalada de nombres y ¿por qué lo menciono así? porque se estudian de hecho eh, como compartimentos en conjunto intracelular, extracelular y extracelular corresponde al intersticial con el plasma y las flechas representan siempre intercambio siempre hay intercambio para allá y para acá el estado de salud normal la fisiología se mantiene no estática sino que eh, establemente dinámica se mantiene dentro de ciertos rangos se mantiene a cierta temperatura se mantiene a cierta concentración eh, de sodio porque todas las funciones de las células los órganos, los sistemas permiten que haya un constante intercambio pero equilibrado por eso siempre en el examen de laboratorio uno ve que hay rangos casi nunca hay un número por eso nuevamente la campana de Gauss la normalidad siempre es con rangos no con números en fisiología aprendemos a trabajar con rangos no solamente como digo con números eh, por ahí en el apunte yo les escribí algo que me gusta decirlo porque de vez en cuando me gusta ser mala onda. Eh, les puse acá. ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo leo yo o lo lee alguien más? Eh, Julián, ¿me puede ayudar, por favor, a leerlo? ¿Tiene el apunte ahí? Ya, excelente. Puede ir a la página 2. Y uh, en el segundo párrafo ¿Ya? hay una letra cursiva. ¿El que dice cabe de destacar? Sí, por favor, leal en voz alta para todos nosotros. Para que suene, me a que... Tranquilo, tranquilo. Tenemos tiempo, tenemos tiempo. Tenemos tiempo, ¿no? Sí. Cabe destacar que si bien nos gusta poéticamente decir que el cuerpo humano es perfecto desde el punto de vista científico, y, entonces, más aún clínico, el cuerpo humano no es perfecto. Si fuera, loco. nunca fallaría y nunca sufriríamos enfermedades. Sí, bueno, hay mala onda de mi parte, pero siempre decimos como que Ay, que, el, que, el, que el cuerpo humano es perfecto, ¿cierto? Que más de alguna vez lo hemos dicho, lo hemos escuchado, por ¿cierto? Y aquí hay que bajarse un poco el pony como decimos en Chile. Eh, y no, pues, si fuese perfecto, no nos moriríamos... Sí, sí hemos desarrollado mecanismos de compensación de distintas cosas pero eh, bueno, uno de ellos justamente es el sistema linfático que, ¿cuál es la función del sistema linfático? La linfa. la linfa ¿y qué es la linfa? líquido, líquido intersticial que quedó dando vuelta ¿por qué? porque los mecanismos de intercambio no son perfectos siempre queda un cierto eh, exceso de fluido como lo vemos acá de la totalidad del de compartimento o oh. Eh, compartimiento fluido intracelular más intersticial y plasma que es el extracelular siempre queda un resto eh, una especie de margen de error ese margen de error lo absorbe menos mal que lo tenemos la linfa ¿cierto? es la linfa lo absorbe el sistema linfático eh, aparece como digamos como otro componente para complicarnos un poco la ecuación pero bueno a eso, a eso quería llegar con lo de la que no somos perfectos y es verdad, no somos perfectos. Eh... Edema. ¿Alguien conoce la palabra edema? Acumulación ah, de... Acumulación de Exactamente. Una acumulación anormal de líquido. Cuando alguno de estos mecanismos de equilibrio... Que mencioné recién. De intercambio entre el intracelular... Y el intersticial... Y el intravascular, etc. Cuando esos mecanismos van fallando... Se produce acumulación de líquido anormal en alguna parte del cuerpo, y eso se llama edema. Así se ve, como le denominamos clínicamente, así se ve el edema, el aumento de volumen, ¿cierto? Vemos que el paciente de la foto de atrás tiene edema en la pierna izquierda, ¿cierto? Está aumentada de volumen. Y acá, esta paciente de aquí tiene edema palpebral, ¿cierto? el párpado está hinchado está aumentado de volumen está edematoso ahora eso es lo que vemos ojo desnudo pero en fisiología tenemos que imaginarnos que eso es lo que está pasando que hay un tejido que está sobrepasado en contenido del líquido que puede originarse de diversas fuentes de distintos mecanismos también lo encuentran en el apunte para que lo lean con calmita. Eh, pero que y acá viene una idea importante que quiero que retengan porque es casi universal a, todo la, a todos estos dos ramos, tanto en fisio como en patología y el edema se puede originar por dos grandes mecanismos, porque aumenta la salida de líquido, por ejemplo de los vasos sanguíneos hacia el tejido o bien porque disminuye el drenaje todo, casi todo en la vida en en medicina, digamos, eh, es porque o aumenta o porque disminuye. Suena como obvio, pero ¿qué es la anemia?